0: Les chroniques de l'infraordinaire
1: Le podcast qui décrypte et décortique le quotidien, l'habituel, le banal Ce qu'on ne voit plus, l'infraordinaire Bonjour à tous, tout d'abord on vous souhaite le meilleur pour cette année 2021 On espère qu'elle sera riche de petits plaisirs quotidiens Aujourd'hui je laisse ma place à Julie Morvan Julie est une ancienne étudiante en prépa littéraire Aujourd'hui, elle continue ses études au Salsa, département médias. Julie a toujours aimé le monde de la radio, au point d'assister régulièrement à l'enregistrement d'émissions. Elle porte beaucoup d'intérêt à la lecture, elle écrit souvent aussi, elle a fait du théâtre et des concours d'éloquence, elle a même été le personnage d'une fiction audio. Julie nous a contactés récemment et nous a proposé son Infraordinaire que je vous laisse découvrir tout de suite. Hugo prendra la parole en deuxième partie d'épisode avec une chronique plus analytique comme à son habitude. Bonne écoute.
2: Les cartons empilés sur le trottoir attirent votre attention et vous interrompez votre promenade. Face à vous se dresse un tas de livres, de toutes les tailles et toutes les couleurs. Ils sont audacieusement empilés et forment une tour à l'équilibre instable. Un peu plus loin, ils ont été rangés, serrés les uns contre les autres pour tenir dans leur rangement de fortune. Vous vous décidez à jeter un œil à l'intérieur de la librairie de livres d'occasion. Vous poussez la porte, réveillant un léger carillon, et laissez le vent hivernal glacé souffler derrière vous. Vous vous faufilez entre les rayonnages et frôler du bout des doigts les reliures alignées sur les étagères. Vous rencontrez plusieurs textures, du papier si fin qu'il semble menacé de s'effriter au toucher, un vieux cuir si élimé qu'il vous paraît aussi doux que du coton, un carton rigide avec ses lettres dorées en relief, ornées d'arabesques alambiqués. Certains ouvrages sont si vieux qu'ils sont dépourvus de couverture et exposent leurs tranches dénudées aux yeux de tous vous vous surprenez à admirer leurs fines stries qui composent cet étrange assemblage de pages. Un autre, tourné dans le mauvais sens, dénote par le blanc de ses pages gondolées. Il a gardé le souvenir intemporel des gouttes de pluie qui lui sont un jour tombées dessus. Soudain, un titre vous intrigue. Vous le faites glisser hors de son étagère et l'ouvrez délicatement. Vous vous surprenez à faire défiler ses pages pour vous arrêter au hasard sur l'une d'elles. Le blanc du papier a jauni, vous sentez son grain épais sous votre pouce. Dans vos mains, une histoire prend vie. Une histoire fait sens. Vous respirez cette odeur si caractéristique des vieux livres. Un doux arôme boisé, légèrement épicé, vous caresse le nez. Dans le parfum, Zuskin décrit que les hommes peuvent choisir de ne pas voir en fermant les yeux, ou de ne pas entendre en ne prêtant pas l'oreille. Mais qu'ils ne peuvent se soustraire à l'odeur, car elle est sœur de respiration, on ne peut y échapper. Ce passage résonne en vous à juste titre, car, en humant ces pages épaisses, vous vous emparez du livre tout autant qu'il s'empare de vous. Il vous fait voyager dans le temps, vous fait traverser les époques. Combien de mains ce roman a-t-il connu avant les vôtres Où a-t-il été lu, parcouru, dévoré Ce parfum si unique que vous sentez, c'est l'odeur de son papier, de la cellulose, mais c'est aussi l'odeur âcre et puissante des taches de café brunies en bas d'une page L'odeur salée d'une larme versée à la fin du chapitre 12. L'odeur acidulée d'un brin d'herbe coincé et aplati entre les pages 45 et 46. Chacun y a laissé son empreinte unique, a réussi à immortaliser un instant fugace de lecture. Vous continuez à le feuilleter, aussi captivé par les mots que vous y lisez que par les traces qui le parsèment. Certains coins de page ont été cornés. Une légère déchirure traverse un paragraphe, témoin d'une lecture précipitée, d'une nerveuse envie de passer au chapitre suivant pour connaître la suite de l'intrigue. Puis, sur la page de garde, un message gribouillé au crayon à papier vous donne l'âge véritable de l'ouvrage. Noël 97. Vous refermez le livre et tournez la tête vers la caisse. Un homme d'une soixantaine d'années s'y tient, plongé dans sa lecture. Vous serrez votre trouvaille dans votre main et vous dirigez vers lui, les sens encore tout étourdis.
0: Chaque livre dispose de ses propres histoires. Il y a l'histoire du livre, bien sûr, celle que l'écrivain nous donne à lire, qui nous fait naviguer dans nos imaginaires les plus fous. Il y a également l'histoire du livre en tant qu'objet. Certains livres vivent d'ailleurs des histoires folles. Ils voyagent autant que leurs lecteurs, tombent, mais se remettent généralement toujours de leurs blessures. D'autres, au contraire, ont une vie plus paisible. Ils traînent des semaines durant sur une étagère dont le soleil vient chaque matin réchauffer le cœur de l'intrigue, mais qui, en même temps, altère l'ouvrage. Et puis il y a les livres qui dorment, ceux qui passent leur vie rangés dans une bibliothèque, ceux qu'on ne sort jamais du placard pour ainsi dire, mais qui malgré le temps qui passe, seront toujours là pour nous. On les sait bien en place et à tout moment, on peut compter sur eux et sur l'histoire qu'ils ont à nous raconter. Leurs pages vivent collées les unes aux autres, à tel point qu'en découvrant l'ouvrage, les pages tombent par paquets. Elles forment des chapitres aléatoires constitués par la transformation physique du livre à travers le temps. Mais ce qui fait l'histoire d'un livre, c'est également son odeur. On a tous en tête cet effluve qui nous saisit à l'ouverture d'un livre, mais là encore, selon l'histoire, l'odeur du livre ne nous dit pas la même chose. Il y a l'odeur des livres que l'on vient d'acheter, ceux qui sentent le neuf, comme on dit. Leur papier encore très blanc dégage une odeur forte dès le premier feuilletage. Et puis, il y a l'odeur des vieux livres. Ceux qui nous racontent une histoire, ils nous piquent le nez, nous rappellent des souvenirs, et nous transporte à travers l'histoire jusque plusieurs siècles en arrière. Mais alors, d'où vient l'odeur de ces vieux livres Vous vous en doutez certainement, mais elle provient des produits utilisés pour leur fabrication. Et notamment le papier, l'encre ou la colle, même si de nombreux autres composés chimiques sont à l'œuvre. Mais ce qui caractérise vraiment l'odeur des vieux livres, c'est la dégradation chimique des composants de son papier. Plus le temps passe, et plus il dégage des odeurs que parfois, on serait tenté de confondre avec la vanille ou l'amande. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces odeurs ces caractéristiques ont même inspiré des créateurs de parfums, comme Maison Martin Margiela, avec son « Ambiance chaleureuse d'une bibliothèque à Oxford » ou encore « Bayredo » et son sobrement intitulé « Bibliothèque ». Si vous n'aimez pas la lecture, mais que l'odeur des vieux livres vous séduit, vous savez désormais où les retrouver, même si l'on défendra ici l'idée qu'une pause lecture odorante reste un petit plaisir naturel malgré tout, plus authentique.
1: Et pour aller plus loin, nous vous proposons de découvrir les deux parfums dont Hugo parle dans sa chronique Whispers in the Library de Maison Martin Margiela et Bibliothèque de Bayredo. À Paris, vous pourrez retrouver ces deux parfums dans leur boutique en propre ou chez Nose au 22 rue Bachaumont. Nous vous conseillons de découvrir également la bibliothèque Shakespeare Company et ses fameux amoncellements de vieux livres présents un peu partout dans la boutique Rue de la Bûcherie. Si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez tout simplement monter dans le grenier de vos grands-parents et y découvrir leurs trésors littéraires. N'oubliez pas de les humer et de vous délecter de cette odeur si magique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez comme Julie participer à ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter via notre compte Instagram ou sur notre adresse mail, les chroniques de l'infraordinaire tout attaché arrobase gmail.com Merci à tous pour votre écoute. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de diffusion et n'hésitez pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcasts. Chronique de l'Infraordinaire est un podcast de Claire Campi et Hugo Béthelu. Le jingle est réalisé par Robin Bételu. J'imagine les illustrations que vous découvrez chaque semaine sur notre compte Instagram. A très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous émerveiller du quotidien.